0: O mais novo livro do, ve, do velejador e engenheiro civil Aleixo Belov, intitulado Minhas Viagens com Outros Comandantes, vai ser lançado nesta quinta-feira, lançamento marcado para as seis da tarde no Salão de Festas do Yacht Clube da Bahia, aqui em Salvador. Um livro que foi concebido durante a pandemia e a gente navega agora junto com ele, o autor o escritor, velejador, engenheiro civil, Aleixo Belove, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Tudo bom, Aleixo?
1: Tudo bem, tudo em ordem, obrigado.
0: Maravilha, parabéns pela nova obra, nono livro, não é? Se não me engano, nono livro. E dessa vez, com base em seus diários que foram escritos a partir dos seus 20 anos. É isso mesmo, Aleixo?
1: Exatamente. Eu estava abrindo os armários, que estavam cheios de coisas dentro, para escolher o que ia colocar no museu, porque cada viagem eu vou trazendo coisas e vou guardando. Tinha coisas que eu tinha esquecido já. Imagino. E encontrei, de repente, nove diários que eu tinha escrito quando eu era jovem, quando eu naveguei em outros barcos, com outros comandantes, e aprendendo... E eu fiquei impressionado com as ideias que eu tinha naquele tempo. Então, achei que era conveniente aproveitar
0: tudo isso e fazer mais um livro. Pois é, lei Belove, que já deu cinco voltas ao mundo, não é? A última, foi, tá. a última foi em dezembro de 2016. Teve também em agosto de 2018, né? Quando você retornou dessa viagem. É. E dessa vez... Aleixo, você está mostrando muito mais a sua formação enquanto velejador, não é tanto a história dessas viagens nesse seu novo livro.
1: Na realidade, eu também conto as viagens. Eu conto a série de viagens que eu fiz com outros comandantes. Você vai poder perceber como eu fui construído, que eu não nasci navegador, nem engenheiro, nem coisa nenhuma. Então eu fui sendo construído aos poucos. A primeira vez que eu pisei numa canoa a vela, depois no Saveiro, depois nos navios da Marinha para treinar navegação, depois com, na escuna de Lebes e depois no Concorde de um navegador famoso francês, e depois com o Leg e no Ariel. Então, na realidade, eu também conto as viagens. Mas não só conta as viagens, como tudo o que aconteceu durante essas viagens. E como isso influenciou na minha formação. Como foi que eu cheguei onde estou. Eu fui construído passo a passo. Então eu conto todas as viagens, inclusive as últimas.
2: Aleixo, quais desses comandantes foram os que mais te influenciaram em sua trajetória para você chegar até aqui como um dos grandes velejadores da história do nosso país
1: repare, cada viagem teve a sua importância, quando eu naveguei na canoa de índio lá em Porto Seguro, quando Porto Seguro não era lugar de turismo mas tinha os arrecifes lá fora foi muito importante que eu descobri a beleza do fundo do mar depois quando eu naveguei no Sabeiro daqui para São Francisco de Assis, eu enjoei horrores na culpa desse sabelo, tanto na ida como na volta, mas não desistia. Depois eu fiz viagens nos navios da Marinha, na Corveta de Piranga, fiz duas viagens, uma para Proles outra para Rio, para ter navegação astronômica, para poder me tornar o encarregado de navegação do Santa Cruz, a escuna linda que leva os parcheiros que fez, e fui com ele até Porto Rico. Cada viagem teve importância. Depois, quando eu viajei com o num veleiro de regata, só éramos dois, um dormia e o outro trabalhava. Com cinco dias eu já tinha aprendido a fazer as manobras desse tipo de barco. E nessa viagem o importante foi que eu descobri que eu sozinho podia regular as velas e comandar o barco. Foi nessa viagem que eu decidi que eu ia no Três Marias fazer as minhas voltas ao mundo em solitário. Eu achei que era mais fácil manobrar o barco sozinho do que administrar as intrigas a bordo. Depois surgiu Oleg Belin. Oleg era um navegador excepcional. Ele ia direto para a Antártica, depois de ser pesquisador em Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos, dá curso de pós-graduação, lá no Rio de Janeiro, de astrofísica. Ele largou tudo para ficar viajando pela Antártica e passou a ganhar vida levando turistas e curiosos e cientistas e cineastas para visitar a Antártica. Então, ele já tinha um barco com casco de aço, mas depois fez um maior, o Cotique 2. E eu fui seis vezes visitar ele durante a construção e depois fui com ele para a também. Isso foi que completou a minha formação. Então, depois que eu dei três voltas ao mundo, em solitário, no barco pequeno, no Três Marias, para consolidar o que eu tinha aprendido e eu ganhar um pouco mais de dinheiro, eu resolvi fazer o um veleiro escola e convidar a juventude brasileira para navegar comigo. Eu ofereci mais de 50 vagas, porque cada aluno dava um quarto de volta ao mundo. E nenhum aluno pagou um centavo para velejar comigo pelo mundo. Foi um presente que eu resolvi dar para a juventude brasileira. Tudo isso é o um ponto do livro. Então, nessas viagens todas, eu fui crescendo. Eu fui para a Antártica, eu fui para a Alasca, eu viajei por todos os oceanos. Estive no Mar Vermelho, no Mediterrâneo, no Mar Negro, no Mar de Márbara, no Mar de Timó, em todos os lugares, no Pacífico Norte, no Pacífico Sul, no Sul da Antártica, lá no gelo do Sul e no gelo do Norte, no Alasca. Naqueles canais também cheios de gelo, de ursos hum. e de águias. É impressionante o pessoal que mora lá no Alasca. Qualquer desconhecido que encontra na rua, que você encara, ele lhe solta um sorriso. A natureza lá é dura e
0: o coração é mole. Rapaz, quanta experiência, né? Estamos aqui conversando com Aleixo Belov, que é velejador, também engenheiro civil e autor desse livro que está sendo lançado hoje, Minhas Viagens com Outros Comandantes, você tem na bagagem um diploma da Marinha do Brasil, exatamente por ter sido o primeiro a dar uma volta ao mundo com uma bandeira brasileira na embarcação. Esse, no caso aí, o Três Marias, não é? Onde você, com ele, você viajou aí, fez três voltas pelo mundo. Depois teve o Veleiro Escola Fraternidade, onde realizou essas duas voltas finais também ao redor do mundo com alunos para aprender sobre as lições do mar. O que você tem em mente ainda para o futuro, Aleixo? Você pretende dar mais alguma volta ao mundo, fazer mais alguma viagem dessas fantásticas que você já fez até agora? O que você planeja?
1: Eu estou planejando uma nova viagem. O barco está em seco, sendo reformado. Porque com 15 anos a eletrônica toda está ruim. Estou trocando toda a eletrônica. Dois GPS, dois radares, dois pilotos automáticos, você pússolas tá falando... de satélite.
0: É o Fraternidade que você está fazendo essa reforma é a fraternidade,
1: toda? Fraternidade, claro. Sim. O Três Marias está no museu. Arranquei o telhado do casarão, botei o, o Três Marias lá dentro e fechei o telhado de novo e montei o museu que vai ser inaugurado no início de novembro.
0: E o Fraternidade, o não. Ah.
1: O Fraternidade está sendo reformado e pretendo, no início do ano que vem, viajar. A maior dificuldade é conseguir tirar os vistos para os tripulantes, que eu quero ir para os Estados Unidos, no México, no Panamá, e quero, sobretudo, ir para o Canadá. E não está fácil tirar esses vistos. Agora, quanto aos diplomas da Marinha... Eu ganhei realmente o diploma de sido um navegador que levou pela primeira vez um barco de bandeira brasileira ao redor do mundo em solitário. Mas depois, na quarta volta ao mundo, que eu fiz com os alunos, eu ganhei o título de Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval e ganhei duas medalhas também.
2: Aleixo, para ser um navegador como você é, é preciso ser extremamente destemido. Em algum momento dessas viagens, você sentiu algum medo?
1: Olha, o medo eu sinto sempre, todos os dias, do dia que eu saio até o dia que eu volto, mas o medo parece que me atrai, é igual essas mariposas quando vê uma fogueira ou se joga no fogo, não sei qual é o caso não, o medo me atrai, mas eu tenho medo sempre, 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 sempre.
2: E teve algum momento em que você já pensou em desistir?
1: Ainda não. <risos> Quer dizer, nunca pensei depois que voltar. Durante a viagem, durante as grandes dificuldades que houveram algumas, realmente às vezes eu perguntei por que, que eu me meti aqui. Se eu conseguir sair dessa, eu <risos> não volto mais. Que
0: tipo de Mas dificuldade, é... que tipo de dificuldade, Aleixo?
1: tempo dificuldade algum temporal na realidade algum só,
0: temporal só isso né a gente,
1: não a gente pode dizer que 95 por do tempo não é temporal é tempo bom ou médio ou ótimo varia e só cinco cento é um temporal por exemplo na quinta volta ao mundo eu só peguei um temporal mas foi duro, rasgou duas velas, teve grande dificuldade, mas chegamos, entendeu? Aí encomendei velas novas na Malásia, fui lá encomendar, montei as velas de novo e continuo a viagem.
0: Rapaz... O importante
1: é que eu nunca peguei um ciclone. Eu cheguei a atravessar alguns oceanos, em é época de ciclone, porque... Ou eu atravessava, ou tinha que esperar três ou quatro meses passar a estação. E eu arrisquei, claro, procurando me afastar um pouco da zona mais perigosa. Mas tive sorte nunca pegar o um ciclo.
0: Se pegasse, eu não sabia o que é que seria. É, bom, ainda bem, ainda bem que você está aqui contando essa história pra gente. Agora, me diga, você... Já deu tanta. fez tantas viagens, conheceu tantos lugares. Dá para escolher algum desses lugares como o mais especial, o que mais tocou você? Ou são vários, hein, Alex?
1: Olha, são vários, são vários. Lugar de natureza bonita, a Polinésia Francesa é impecável. Martins, o lugar mais bonito do mundo. Mas as ilhas do Pacífico Norte também são muito bonitas. Os atóis, como o no do Sul, como Majuro no Norte, no Anotrex, são coisas únicas, tá entendendo? Depois, os locais frios, a Antártica é muito interessante e o Alasca ainda foi mais interessante. Gostei demais do Alasca. Porque no Alasca, além do frio, tem gente. Na Antártica, além do frio, só tem pinguim, lobo marinho e, e baleia. Então no Alasca, eu não só naveguei no meio do gelo, como eu interagi com as pessoas. Cada lugar que eu chego, eu procuro conversar com as pessoas para ver qual é o sonho que aquele pessoal tem, como eles vivem, o que, é que eles pensam como eles planejam a vida entendeu? isso torna-se muito interessante
2: e teve algum dos lugares que você foi uma vez e ao retornar ele estava completamente diferente que você não gostou do que viu?
1: olha teve alguns lugares que sofreu, o lugar que mais sofreu mudanças foi Bali na Indonésia. a primeira vez quando eu estive lá as pessoas as pessoas que trabalhavam no porto, os homens que trabalhavam no porto... Chegavam às 5 horas da tarde, tiravam a roupa, ficavam nus e pulavam no mar para tomar banho... E depois subiam e iam para casa. Não existia prostituição nem droga. Você falava com a menina na rua, segurava a mão dela... Ela não tirava a mão, você podia continuar segurando a mão dela e conversar com ela... Ela não tinha medo de você, ela tinha certeza de quem ela era, o que é que ela queria da vida. Alguns anos depois, cinco anos depois, já tinha nas esquinas um motoqueiro oferecendo droga e perguntando, você quer uma menina? Você quer uma menina? Mas é assim, a ilha de Bali, ela era de religião hinduísta, enquanto a Indonésia toda, com 13 mil ilhas, é muçulmana. Bali ficou tão, fa tão famosa, era um paraíso na face da terra, e os turistas afluíram lá tinham milhares e milhares de lojas vendendo artesanato, roupa, coisas lindas, comida maravilhosa e o amor do povo, os As outras ilhas, invejosas, de 500 mil habitantes que Bale tinha, foi invadido pelo pessoal das outras ilhas. Uma ilha com 3 milhões de habitantes em 5 anos. Resultado, é essas pessoas chegaram lá, sem ter terra, sem ter casa, sem ter em emprego. Começaram a roubar tudo, a poluir tudo. E naquele rio de águas cristalinas, onde eu tomei banho nu junto com as pessoas da ilha, eu depois não conheci, reconheci. Foi muito difícil de achar o rio, porque só encontrei uma água... Suja, poluída, asquerosa, com espuma horrível andando em cima. Mas era o mesmo rio que tinha sido poluído de tal sorte, porque invadiram o fizeram de vale uma coisa horrível. Nunca vi um lugar que sofreu uma mudança tão grande. Continua a ter os artistas. Os artesanatos,
0: os entalhadores, as roupas
1: bonitas, os quadros pintados com muita delicadeza. Mas não existe mais a paz. Alexo. É cheio de prostitutas e de tudo. Você está falando
0: que pretende fazer uma nova viagem sim. agora no ano que vem, mais uma vez com fraternidade, com alunos. Certamente você vai de novo ensinar as lições do mar, mas o que, que você espera aprender ainda? com essas navegações, com essa próxima possível viagem.
1: O aprendizado não tem limite, não tem limite. Vou, vou aprender tudo que eu conseguir aprender, entendeu? O tempo todo a gente aprende, o tempo todo. Sempre tem coisas novas.
0: Maravilha. Além isso, Belove que está lançando hoje Minhas Viagens com Outros Comandantes, o seu nono livro, lançamento marcado para as seis da tarde no Salão de Festas do Iate Clube da Bahia. Um prazer falar com você, Aleixo. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Parabéns pela nova obra. Recebi um exemplar. Muito obrigado. Belíssima obra. E parabéns. Sucesso aí também já, desde já, para a sua próxima viagem. Tá bom?
1: Muito obrigado. O salão de festa está aberto ao público, não é só para os sócios, não. Todos estão convidados. Obrigado.
0: Está certo, Aleixo Belove, um velejador que só fez cinco viagens ao redor do mundo, três delas em solitário, com três Marias, e outras duas, outras duas viagens com fraternidade ao lado de alunos. Que experiência, hein? Fantástico, fantástico. Agora são 15 minutos para as 8 na Tarde FM.